0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy nos acompaña Josefina araos Bralic, que es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, conocido como IES, y a su vez tiene una licenciatura y un magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uh, publica regularmente en el diario La Tercera sus columnas, que son especialmente brillantes y con una claridad en la redacción y expresión de sus ideas que realmente es un aporte estuvo a cargo de la reedición de cultura y modernización en América Latina que es un libro publicado por esta misma editorial y es el año 2017 del sociólogo Pedro Morandé y es coautora del libro Católicos y Perplejos la iglesia chilena en su hora más oscura publicado por Ediciones UC el año 2018 por supuesto, ella ha hecho otras cosas y ejerce como profesora en otros contextos, pero vamos a ir profundizando con ella misma sobre esto a partir del libro El Pueblo Olvidado, una crítica a la comprensión del populismo publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad este año 2021. Así es que, bienvenida, Josefina, a Libros y Libres.
1: Gracias, Pablo. Es un gusto estar acá.
0: Como siempre, la mayor incógnita de un libro es... ¿Cómo, cómo partió la iniciativa de este libro?
1: El, el libro nace como una continuación de, de una reflexión previa, digamos, que había, que había empezado. Acá Se juntaron muchas cosas, ¿no? Se, se juntaron muchas referencias, pero pero lo antecede una investigación chiquitita que yo hice el 2018, un, un documento que publicamos, que sacamos en el IES, unas claves para el debate, sobre populismo, porque para la campaña presidencial anterior, en, en la que gana Piñera, fue un concepto que igual agarró cierta fuerza, y era como una palabra, de hecho también a propósito de Bachelet en su último tiempo, era una palabra que estaba como muy, muy arriba, sobre todo además por el tipo de cosas que estaban pasando en el resto del mundo. Eh, Trump, Bolsonaro, en fin, era como un tema que estaba muy, muy arriba y a Chile le gusta a veces <ríe> eh, repetir, tomar lo, las discusiones que están de moda en otros lados más y, y reproducirlas, no más allá de si, de si calzan o no con, con la realidad local. Y por eso lo quise agarrar. ¿No? O sea, ahí lo, lo tomé el 2018 porque dije acá, esta es una, una inquietud que tiene la discusión pública, que, 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 lo, como que es como una obsesión eh, y que encuentro que, que tiene como problemas, revela ciertos problemas como in, de índole intelectual, de índole comprensiva. Y al mismo tiempo ese mismo 2018 yo me encontré con el texto de Chantal del Sol sobre populismo, un texto del 2015, pero, pero yo me encuentro con él el, el 2018 y la categoría de desprecio que ella ocupa, que es muy estructurante de su ensayo y de su, su lectura muy provocativa, que en alguna medida es una reivindicación del populismo en Europa, o de los seguidores del populismo al menos, me persuadió mucho, digamos, como para decir, parece que en la manera en que se entiende el populismo en Chile también hay algo de este desprecio escondido, como que encontré una clave para entender la, los, los puntos ciegos que a mi juicio aparecían en ese en ese tema, a la hora de abordar ese tema, y que, y que era más general, ¿no? O sea, eh, eh, se, se, se hacía evidente en la discusión sobre populismo, pero, pero quizás aparecía en otros ámbitos también, en otras discusiones también. Pero como que se juntaron esas dos cosas entre otros otras otra referencias y todo, pero, pero ese es como el origen así inmediato, y en que el, en, el, en el paso al 2019, digo, bueno, parece que acá hay una inquietud más grande y y quiero empezar a escribir, un continuar esta investigación, digamos, y ahí apareció la idea, la idea del libro.
0: Bueno, y el libro aparece en un momento en que es absolutamente pertinente, porque tal como en el inicio tú pensabas esta proximidad a la idea del populismo que se estaba dando en otros contextos, Chile de alguna manera se ha acercado mucho más que la que la votación, digamos, de hace cuatro años atrás y las condiciones en las que estamos pensando hoy día esto es distinta. Antes de continuar quiero hacer una, una aclaración que me parece importante, yo soy miembro del comité editorial de esta, de esta colección, digamos de estas publicaciones del Instituto de Estudios de la Sociedad, así que lo dejo en evidencia que, que yo conocía el texto, que conozco además el proyecto editorial y del cual me parece que están haciendo un gran aporte al ámbito local. Además de esto, digamos, quiero de alguna forma tomar algunos conceptos que desde el inicio me parecen están, los dejan muy en claro, y es que tu intención no es la de eh, hacer un libro sobre el populismo, sino sobre el modo en que ha sido abordado en la discusión pública. Porque tal como tú bien lo dices, populismo hay de todos lados, digamos, vienen de los dos extremos, eh, y a su vez, uno podría decir en Chile además, eh, nosotros hemos tenido dos momentos en que la palabra popular ha estado presente en la nominación, podríamos decir, de las agrupaciones sociales, tanto en el año 70 con la Unidad Popular, como después, en los años 2000, con la UDI Popular, y por sobre todas las cosas, lo que rápidamente en el texto dejas en claro, es que, de alguna forma, cada vez que nos concentramos en el tema del populismo, vamos directamente a enfocarnos en los líderes y mucho menos en el fenómeno que existe a nivel popular del pueblo que es el que empuja, podríamos decir, desde el otro lado, el fenómeno.
1: Sí, esa es como la, la primera aclaración que yo hago en el, en el libro porque que no, que no es un libro sobre populismo en primer lugar, ¿Por qué eso? O sea, porque mi sensación era que el problema tenía, no, me, no me inquietaba tanto el populismo como los, los fantasmas, ¿cierto? Que se escondían en, en este terror de nuestra clase política y de nuestra reflexión intelectual sobre ese fenómeno. Y eso es lo que a mí me interesaba, me interesaba mirar, ¿no? Eh, y, y ahí también hay, hay como una, una premisa de base que, que, que siempre la formula muy bien Cati Araujo, que dice, en Chile solemos mirar solo lo que ocurre a nivel de la política, ¿cierto? y como que la, lo reproducimos a nivel de lo que pasa en la sociedad, o sea, pensamos que lo que, que es lo que pasa en la política lo que manda. ¿No? Y, y entonces no miramos la sociedad y sus propias transformaciones porque solo pensamos que, que es un chorreo así como vertical, ¿no? y que tiene como primacía lo, lo, lo exclusivamente político. Tendríamos que entrar a discutir qué entendemos por cada uno, ¿no? pero sobre todo lo institucional, lo que pasa a nivel de, la, de las élites políticas, de la clase política. ¿no? Y es como que no, no fuéramos capaces de mirar a la sociedad, sino como una instancia donde se verifican cosas que... que que sin embargo tienen su origen en otros lugares, en lo que las élites hacen o dejan de hacer, ¿no? pero como que lo que ocurre a nivel de la sociedad no tuviera su propia autonomía, su, sus propios procesos, ¿no? y por eso, yo decía, nos estallan en la cara, ¿no? Y esto es algo muy, o sea, el elitismo del análisis es algo súper descrito en general en las ciencias sociales, o sea, son, son vicios que muchas veces tiene la la investigación social en general, los mismos estudios sobre populismo que a mí me influyeron fuertemente tenían esa crítica, ¿no? O no sé, un, un libro de, de referencia que hoy día está bien, eh, bien de moda, que es el, el texto de Levitsky y Ziblatt, que, de cómo mueren las democracias, que fue como un superventa en Estados Unidos, es un libro, son, son autores de, de primer nivel, ¿no? Pero es un libro que entre otras cosas lo que hace es decir tenemos que concentrarnos en lo que hacen los líderes y en lo que ocurre a nivel de las élites, porque lo que pasa en el resto de la sociedad la verdad es que es secundario. O sea, lo que manda, lo que define que un líder populista se pueda instalar o no, es lo que ocurre en ese ámbito, en los acuerdos o no entre las élites. Todo lo demás chorrea. Y eso para mí era un, un punto ciego brutal, digamos, y el estallido en Chile, el estallido social, para mí fue la, la prueba más clara de eso. Y en el caso de, de Estados Unidos, la, la elección de Trump también fue eh, la evidencia más contundente. O sea, por más que se aliaron todas las élites para, para contener a este monstruo, eh, que efectivamente hizo cosas eh, muy, eh, muy problemáticas, ¿cierto? No solo desplegó una campaña problemática, sino que en el poder eh, lideró procesos también muy problemáticos, no pudieron revertir ese triunfo. ¿Y por qué? Porque algo estaba pasando a, eh, a nivel de la sociedad que permitía que un liderazgo tan brutal como ese se pudiera instalar, ¿no? y la gente se planteara votar por ellos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en general, esa parte de la reflexión no aparece. ¿no? O sea, los votantes de Trump eran una cesta de deplorable, en Chile fachos pobres, lo que sea, ¿no? cualquier categoría, xenófobos, homofóbicos, cualquier ignorantes, incultos, tenemos versiones en la izquierda y en la derecha de este desprecio, ¿cierto? para usar la, la palabra del sol, que hace que rápidamente saquemos del análisis eh, la pregunta de por qué las personas siguen a esos líderes y a esas figuras, y que para mí es donde está la clave explicativa del, del fenómeno.
0: Por eso, por
1: eso yo digo, dejemos de ver los líderes y miremos a las personas eh, donde esos líderes eh, empiezan a tener arraigo.
0: Este es un, un texto que es un ensayo. A mí me parece importante hablar sobre el género en el que está. Para algunos pensadores, sobre lo que es la literatura chilena, el género en que en el siglo XIX... Tiene su origen la literatura chilena, el género del ensayo histórico, aunque bueno, a veces se lo salta como una de las propiedades más importantes de cómo se construyó la historia de la literatura chilena y se busca, digamos, se buscan esos primeros poetas, se buscan esos primeros narradores y resulta que en el ensayo histórico está quizás los primeros aportes a las letras hispanoamericanas desde el contexto nacional. Tu ensayo, que de paso eh, es relativamente breve, tiene 125 páginas aproximadamente. Sin duda está en esa línea y yo lo destaco. Estamos ante una escritura que tiene un, un género afianzado y esa cuestión me parece que es muy relevante porque para el planteamiento de estas ideas que tú propones, la revisión de los autores, lo haces de manera muy fresca, muy eh, acotada, y al mismo tiempo uno va sintiendo el respaldo de cómo vas construyendo la fundamentación. En ese sentido, tú utilizas una expresión que llamas ola populista, y me parece que es importante, así como precisamos la cuestión de ese desprecio que hay sobre las masas, ¿no?, ¿qué es lo que sería esa ola populista aparte de estos signos que tú ya veías? Por, pero tú también lo ves a nivel de que hay un exceso de publicaciones sobre el tema. ¿Cómo, cómo, cómo es esa doble, esa doble mirada?
1: Sí, hay, hay conceptos que yo igual tomo de la misma... O sea, bueno, no, no sé si era algo tan consciente en la escritura, ¿no? Son, la, la escritura tiene como su propia autonomía también y, y van apareciendo cosas de las que uno no es tan consciente en el momento, pero pero hay ciertos conceptos como ola populista, momento populista, amenaza populista, que yo las tomo de la misma eh, bibliografía como más, más mainstream, más, más dominante sobre esta materia. Sobre todo la, la que impacta más a nivel de discusión pública. Yo trato, eso por momentos es difícil de distinguir y quizás hay, hay, hay cosas que uno puede, que uno puede corregir, ¿no? pero yo trato de no meterme en la discusión académica, aunque tomo referencias académicas, pero que están como impactando en la, en la discusión pública. Y esta ola populista, entonces, es en primer lugar a la que se refieren las publicaciones respecto del de la, la, avance de distintos liderazgos eh, autoritarios, fuertemente carismáticos, ¿cierto?, que comparten ciertos elementos, y en general en este, en este último ciclo, ¿cierto?, eh, porque, porque después uno si va precisando se va dando cuenta que hay populismo de todos los signos y que depende de la etapa, pero en este último ciclo ha sido un, un populismo no solo de, de derecha, sino además como en, en oposición o poniendo en, eh, tratando de poner en tensión muy explícitamente eh, ciertos elementos fundantes de las democracias liberales. Y, y, esta, y la descripción de esta ola populista y de esta amenaza populista ha venido sobre todo desde élites intelectuales y políticas vinculadas a la defensa o identificadas con estas democracias liberales. Y eso es bien explícito en los mismos autores que han escrito sobre eso o en los que critican esto, como Chantal, Chantal del Sol, que es muy dura en, en, en ese juicio, digamos, en, ese, en esa descripción. Entonces, esta ola populista tiene que ver sobre todo con esto, ¿no? con el avance de eh, la instalación de estas distintas figuras como Trump, Bolsonaro, ¿cierto? en eh, Orbán, eh, no sé, en, en Polonia, en fin, hay, hay, hay la misma Le, eh, Le Pen en Francia, eh, incluso no solo liderazgos, también procesos como el Brexit eh, en Inglaterra, en fin, una serie de, de fenómenos que van entrando como en esta misma, en esta misma oleada, ¿cierto? Uh -huh. que, que, que hace, a las élites a las intelectuales y políticas liberales sentirse eh, amenazadas con razón porque, porque en general esos liderazgos explicitan cuestionamientos muy fuertes a esas democracias eh, liberales, digamos. Uh -huh. Pero en segundo lugar, yo eh, como que re, eh, replico digamos, el concepto y digo esa ola populista estaba acompañada de, de esta avalancha de publicaciones que en general lo que hacen es coincidir y reforzar sistemáticamente una y otra vez este proceso, eh, esta, esta ola, describen esta ola populista, pero siempre en los mismos términos. Y son publicaciones, una avalancha de publicaciones muy homogénea, repetitiva, y que en general está como muy marcada por describir esta amenaza, o sea, es siempre una amenaza, eh, y por, por eh, identificar, hacer como una tabla, digamos, de elementos definitorios, un populistómetro, como decía Juan Pablo Luna en el en el lanzamiento de mi libro y sí, un, un listado de caracterización para que los podamos identificar en todo tiempo y lugar y luego casi que un programa de acción. ¿no? Y así hay miles de, de libros que tienen toda esa misma estructura y eso, y eso a mi juicio revelaba un, un problema.
0: Bueno, eh, de hecho tú recuerdas esta, esta idea que expresa el, el propio Humberto Eco hace ya el siglo pasado, directamente, cuando precisamente se enfoca en esta especie de identificación con este texto del Contra el Fascismo, ¿no? que se publica, bueno, en, en español nosotros lo conocemos, una publicación el año 2018, pero es muy anterior, el año 1995, eh, cuando hace esta lectura del fascismo eterno, ¿no? de, esta, de esta especie de continuidad o de forma continua que solo podríamos decir se hunde para utilizar el término ¿no? que, que, que muchos otros historiadores utilizarían ¿no? se hunde y luego reaparece se hunde y reaparece y en ese sentido a mí me gustaba, la, ustedes dicen el, el fascistómetro o el populistómetro o sea, eh, yo pensaba en una semiología del, del populismo, una semiología del fascismo que, que hace sonar las alarmas, pero la verdad es que si uno combina la lectura de tu libro con una novela relativamente reciente del italiano Antonio Scurati, que se llama M, el hijo del siglo, que es una novela a propósito de, ben, de Benito Mussolini, uno se da cuenta que, el, que toda esta semiología que hemos elaborado no sirve de mucho porque resulta que las cosas surgen igual, podríamos decir, ¿no?
1: Eh, bueno, ese libro M es un libro fascinante, eh, un libro impresionante, sobrecogedor, y efectivamente produce esa, esa sensación. Yo sentí siempre un poco de, cómo decir, de, de culpa o, o de temor de estar siendo injusta con, con Eco, ¿no? Que, que es un autor mucho más grande que, que ese texto, pero, pero fue inevitable para mí tomarlo porque justamente porque eh, esa traducción se hace ahora, o sea, no, no es azaroso que salga ahora en medio de eh, esta ola populista, ¿no? en que se, en general además se, se identifican mucho los términos, eh, y en la que a mi juicio se o sea, simboliza muy bien eco, eh, ahí un, un, un estilo, una forma de entender la función del, del intelectual muy, muy extendida. Y, y por eso yo también le, le contrapongo, lo, lo pongo en, 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 en contraposición, en discusión con la propuesta de Hannah Arendt, digamos, que, que ella describe justamente esta, esta reflexión intelectual que es muy apurada por, por evitar las tragedias, porque ocurren, ¿no? Si nadie, nadie quiere negar que el, que el fascismo ocurrió, ¿no? Y, y la buena intención de quien quiere alertar que, que efectivamente puede volver a aparecer, si eso es, eso es cierto, ¿no? La pregunta es qué se sacrifica por, por ese apuro, por, por, ese, por esa desesperación de querer evitar y eliminar para siempre esa posibilidad, ese riesgo, que ¿no? eh, Naren Naren tiene que ver con eh, reemplazar el juicio, digamos, saltar, liberar a los otros eh, de tener que hacer su propio ejercicio comprensivo, y, y queremos reemplazar el juicio, muchas veces la reflexión intelectual quiere reemplazar el juicio... Porque es arriesgado? Porque las personas pueden concluir otra cosa, pueden, pueden votar al fascista igual, y, y nuestros sistemas democráticos lo permiten. ¿no? Uh -huh. Y, y Aren dice, bueno, hay que asumir ese riesgo porque, porque, porque reemplazar el juicio es aún más grave. Ahí, ahí de verdad se desencadenan las, las catástrofes porque si reemplazas el juicio, después el, el buen intelectual es reemplazado por el malo y las personas ya no tienen cómo distinguir el el bien del mal, ¿no? Eh, esa, es, esa es como la tesis en general. Entonces, yo no es que resuelva, no, no, no creo poder resolverlo, pero trato, proponiendo el camino de Arendt, de abrir un, pregun preguntarme, digamos, en primer lugar, si es posible abrir un camino de reflexión diferente, digamos, donde no, no dejemos de, de decir que efectivamente el fascismo fue una amenaza y es una amenaza, ¿no? es, o que el populismo... O sea, la evidencia empírica la evidencia es, muy, es muy contundente en mostrar eh, eh, los deterioros de las instituciones, ¿no? como todos los, los problemas que han tenido esos liderazgos. ¿no? Eh, pero que, eso, que, que la reflexión intelectual no se transforme simplemente en, la, en esa estridencia, ¿no? en, en replicar una y otra vez esa amenaza sin nunca hacernos la pregunta eh, respecto de las condiciones de posibilidad eh, de ese fenómeno, respecto de qué procesos previos eh, permitieron que una atrocidad como la, como la que nos parece que tenemos por delante, sea cual sea, eh, pudo llegar a ocurrir. ¿no? Ese, es, ese es como el, el esfuerzo. Entonces, eh, es como que yo en algún momento hablo de desplazar la mirada, ¿no? O sea, yo no es como que quiera reemplazar una definición por otra o, sino como tratar de, de ampliar el, el tipo de, de función que uno tiene, de, de, el tipo de ejercicio que uno tiene que emprender. ¿no? Y, y, y entonces, como, eh, en primer lugar, la tarea intelectual no tiene que ser apuntar con el dedo para denunciar, sino que tiene que ser tratar de explicar. Eh, y comprender, ¿no? Y eso implica riesgos y incomodidades, eh, polémicas incluso, uh -huh. eh, pero creo que eso es lo, es lo fundamental y es lo que trato de, de empezar a hacer, ¿no? Y por eso desarrollo luego todo este ejercicio de, ensay de ensayar, inspirada por ese modelo de Aren, ¿cierto? Alternativo al de Eco, ese libro, de decir, bueno, a ver, el populismo puede ser algo más, es, es algo más que esta amenaza que simplemente, frente a la que simplemente hay que apuntar con el dedo y hacer catálogo, todos esos catálogos, todas esas estrategias como de, de, de apuntar con el dedo, son fracasan. O sea, lo, los populistas avanzan por todos lados. Digamos.
0: Por supuesto. Ahí tú, de hecho, en, al comienzo relativamente del texto, en la mitad, que sé yo, hablas sobre este comprender, sobre este, esta necesidad de comprender. Yo un poco llevando esto hacia otros hacia otros circuitos, digamos, de la reflexión lo pienso también respecto de lo que ocurre con el pensamiento medioambiental uno de los tópicos que hoy día nosotros nos enfrentamos es al decir ah estamos en esta situación producto del antropocentrismo claro, pero yo explico, mira, puedes resolver que sí, que efectivamente fue el antropocentrismo lo que nos trajo hasta aquí pero tenemos que seguir reflexionando sobre el antropocentrismo no es algo que se pueda votar y en ese sentido Tú planteas la idea de esta comprensión, de en el fondo elaborar, como diríamos en términos psicoanalíticos, un poco más el por qué estamos en esta situación, el, el por qué este pueblo que sigue a este líder, que finalmente se expresa en la urna y vota por este populista, tenga la forma que tenga, ¿no? está en relación con necesidades con eh, injusticias, con situaciones que están leyendo desde su lugar y que, podríamos decir, la política real no está atendiendo. Y en ese sentido quería, quería hacerte una, una, una pregunta. Si ese contenido, podríamos decir, eh, está marcado generacionalmente, o sea que si el populismo no solo se da en, un, en una relación con un cierto pueblo, un cierto contexto, una cierta masa, para usar los términos de Canetti, sino que además es generacional, le está hablando a un cierto grupo más que a otro.
1: Es una buena pregunta, aunque yo creo que, como siempre, dependería como de cada populismo. Uh -huh. o sea, yo creo que, 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 que sí, digamos, que, que hay, un, eh, hay una eh, especificidad eh, generacional, territorial, eh, social, eh, pero que es distinta según cada momento y cada lugar, pero, pero es muy claro que la hay. O sea, eh, hay yo, es un texto que, que pongo así muy de pasada al final, el de, el de Wood, ¿no? este sociólogo eh, norteamericano que, que estudia por décadas, digamos, el, el, el mundo rural, eh, las, las towns norteamericanas, ¿no? estos, estos pueblitos pequeños que son como la dice el, el corazón de América, ¿no? y, y también el, el, el corazón del voto de Trump y les llama los left behind, los, los dejados atrás, ¿no? y tienen una composición, de hecho, que, que uno sociológicamente, uno demográficamente, uno podría especificar en esos términos generacionalmente, eh, en términos incluso de eh, blancos, eh, fundamentalmente, cierto, no solo, pero sí fundamentalmente, eh, de origen eh, exclusivamente americano, más que latinos, en fin, ¿no? hay, toda una, eh, hay toda una composición, eh, 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 ¿por qué a mí me impactó tanto eh, el trabajo de Goodnow? Porque él, me permite decir, parece que detrás de todo líder populista hay unos dejados atrás, antes. Uh -huh. Eh, y esos dejados atrás son grupos bien concretos, ¿no? eh, eh, que, que pueden estar especificados social, eh, geográfica o, o, o generacionalmente, como, uh -huh. como dices tú, ¿no? eh, y quizás eh, mi sensación, sobre todo en estos populismos de derecha, es que son edades más, más maduras, uh -huh. eh, es mi sí. sensación, ¿no? pero, sí. pero puedo estar equivocada. Uh -huh. en los populismos de derecha, ¿no?
0: Si nosotros pensamos un poco las llamadas de atención que, que tú recoges en tu texto, eh, rápidamente aparece esta idea de que si, es que si es que llegaran a haber cambios radicales, si es que se pusiera digamos, en juego el camino hacia la, el, el desarrollo que ha alcanzado la sociedad chilena específicamente, eh, lo que habría sería un retroceso que nos devolvería a América Latina. Es decir, como esta idea, de nuevo, de Chile pensándose isla, ¿no? como diría Gabriela Mistral, Chile pensándose isla, ya eh, que como nosotros no pertenecemos a este archipiélago, este archipiélago eh, está lleno de pobres, ¿no? alrededor nuestro está lleno de pobres que no logran salir de la miseria, nosotros sí hemos salido de la miseria. Y allí aparece una cosa que me, me parece muy importante, y que son las reflexiones respecto de este principio mestizo barroco, ¿ya? que eh, Pedro Morandé, digamos, y, y, y de alguna manera se pensaron antes, ¿no? Para, pero para, no para explicar el futuro, sino que para explicar el pasado. Y aquí tú los traes a esta discusión y empiezan a terciar, como me gusta ocupar ese término de campo, digamos, y empiezan a transformarse, porque, porque de alguna manera uno podría decir, decir precisamente esos dejados atrás en Chile, hoy, básicamente en la tensión que vivimos hoy, ¿tendría cierto grado de ser los dejados atrás, esos mestizos ¿no? de los cuales hablábamos para explicar el pasado?
1: Sí, sin duda. O sea, el, porque el estallido eh, social de, del, y político, la, la crisis del, del 2019, pi, me pilló en la mitad de, de la escritura, y eso lo pongo al, al inicio, y me paralizó por un rato. O sea porque yo no tenía muy claro si cuestionaba o no mi hipótesis, y, o ya sea, me desarmó, y, y, y bueno, yo creo que a cualquiera que haya estado escribiendo en ese momento, o sea, fue algo muy, muy impactante, obligaba a repensar lo que fuera que uno estaba escribiendo. Y en medio de esa parálisis, empecé esta recopilación de, de textos que empezaron a salir eh, que de, de muy distintos signos, cierto que hablaban de esta idea de volver a América Latina, y yo dije, acá hay hay como una clave, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Y que bueno, fue inevitable juntarla con, con la reflexión de Morandé, eh, no solo respecto de su tesis de, 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 la, de cuál sería la identidad latinoamericana, que es una, una discusión, sino también de su crítica a, a las, a las eh, eh, hipótesis intelectuales, por así decir, dominantes en las, en las élites políticas, en las élites académicas. Eh, en que la cultura local, la historia local es solo manifestación de atraso, o sea, en, en, cada, en cada etapa, en cada ciclo histórico. ¿no? Mm. Eh, y para mí fue inevitable hacer esa asociación. ¿no? Yo, yo entendía el temor, o sea, y, y yo entendía lo, lo que se quería decir cuando se hablaba de volver a América Latina, ¿no? porque no se trata de idealizar eh, nuestra historia, ¿no? o sea, si son evidentes nuestros problemas, ¿no? Na, nadie los puede. Y negar, digamos, o sea, no, 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 nadie quiere decir que la historia del Estado latinoamericano es como una historia perfecta, ¿no? En ningún caso, pero es como que no fuéramos capaces de decir nada más, ¿no? Y que, y que, como, que como que nuestra historia, nuestra singularidad se redujera a, eh, a nuestros defectos, a nuestras falencias, pero además a mí lo que más me impactaba era la idea de este de volver, o sea, como... Esta, ¿Qué lectura se instaló respecto de, de nosotros mismos que, que escapamos? O sea, si, tú que decías en términos psicoanalíticos, eso estaba destinado a hacer crisis en algún momento, o sea, porque no, hay, no, es una, no es una identidad reconciliada, ¿no? No, que una identidad reconciliada no es una identidad acrítica, eh, pero sí eh, que entiende, está, está en paz digamos, con su propio con su propia trayectoria, ¿no? Y acá es como que hubiera negado, o sea, como, como que si la, la percepción de Chile como un país eh, que avanza hacia el desarrollo, hubiera dependido de cortar con, con algo tan evidente, con un dato de facto, o sea, un, un, hecho, un hecho objetivo como el de pertenecer a una comunidad regional, cultural, eh, como América Latina, ¿no?
0: Eh, perdón, no solo huimos del barrio, podríamos decir, huimos, o nos desclasamos un poco ¿no? respecto del barrio en el que crecimos, sino que también tratamos de olvidar el pasado. ¿no? También Exacto. tú lo dices, ¿no? lo, re, recuperando la tesis de Morandé, pero también recuperando a Riveros y Mulian, no, sobre esta idea de la singularidad de Chile es esta, esta especie de negación del pasado, de negación de dónde de tú vienes, y que finalmente, bueno, empieza para aparecer les gana, ¿no? Como por ahí, ¿no? Así como...
1: y, ahí, y ahí aparecía de nuevo el sol y la idea del desprecio. O sea, porque esta huida eh, del barrio es, es una huida de sí misma, o sea, de, de Chile, de, 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 de él mismo, pero, pero que además es bien específico. O sea, no es cualquier Chile, es ese Chile atrasado. ¿Y qué, quién es el Chile atrasado?
0: El pobre.
1: El, el, el pobre, ¿no? Por supuesto. O sea, Por supuesto. Entonces, es como... Ojo, ojo con, yo no tengo ningún problema con que seamos críticos de una historia institucional, pero es como que siempre es, es, a, la, es como casi inseparable la, la hipótesis crítica de nuestra realidad eh, latinoamericana es siempre casi totalmente inseparable de, de este desprecio escondido mm. por, por, las per, por personas concretas, por grupos concretos que encarnan prácticas, tradiciones o, o instituciones, lo que sea, eh, que nos parecen señales de, de atraso. Digamos. Mm. Entonces, eh, mi sensación es eso, ¿no? que, que hasta qué punto esta idea de volver a América Latina era una nueva versión del desprecio que también se esconde en el escándalo que produce, el terror que produce el, el, el populismo, que a mi juicio no es solo un terror por los líderes, sino también un terror por las personas que los votan, que, que, que cada vez que aparece esto, no sabemos sino decir eh, que esta gente es tonta, es inculta, eh, es atrasada, es homofóbica, y hoy día tenemos a la clase política, por ejemplo, desesperada, ilustrando la amenaza democrática de una de las alternativas, que puede ser, si mi, mi problema no está en si, en si es discutible si acaso una de esas figuras representa una amenaza democrática, sino que parece que el esfuerzo es exclusivamente ese, y no preguntarse por qué las personas en concreto están votando por él, y que van a votar igual. <ríe> Porque no sé. al menos en Estados Unidos las élites hicieron todos los shows que hicieron, y, 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 y esa figura salió igual, ¿no? Mm. Eh, aunque no gane, igual ya sabemos que tiene un voto contundente. ¿Qué vamos a hacer con ese dato?
0: Absolutamente. Y bueno, y, y ya había pasado en la votación primaria en, anterior, en la votación o de finales de noviembre, cuando el tercer candidato que gana más votos, una persona que no vive en Chile hace mucho tiempo y que, bueno, no paga no tan solo sus deudas, sino que no cuida a sus hijos, bueno, una serie de mis valores, ¿no? Como decíamos, o, o desvalores que son muy interesantes las virtudes, dónde están las virtudes cívicas, bueno, y toda esa entronización que la misma élite se adjudica. Pero no quiero perder un minuto para seguir en el proceso de, de, de tu libro sí, y de la, de, lo, de la lucidez con que este libro lo plantea, es que mencionas algo que para mí ya desde hacía unos 10 unos años empezaba como a aparecer principalmente relacionado con la tecnología, con cierto aprecio que tenían los grupos más masivos por ciertos gustos, ciertas, ciertas aficiones, y que la prensa local, especialmente los comentaristas, historiadores, sociólogos, pensadores, miraban con un desprecio. Me recuerdo principalmente cuando apareció, por ejemplo, Pokémon Go, o cuando desprecian el rap, o cuando desprecian el reggaetón, o cuando desprecian... Bueno, básicamente la postura es, estos son los bárbaros, ¿no? Estos son, esta es la barbarie, esta es gente, digamos, que nos ha pulido, ¿no? y, eh, y esto es lo que nos lleva al subdesarrollo, es el lastre, podríamos decir de alguna manera. Y ahí es donde tú mencionas esta idea, o profundizas sobre esta idea, del pueblo, del pueblo olvidado, y recuperas eh, el ensayo de Sarmiento, Civilización y Barbarie, sí, que es del año 1840, quiero decir, o sea, eh, por favor, por eso también lo estoy trayendo, entonces...
1: Este, para, a mí me impactó mucho, eh, o sea... Lo de Civilización Barbaria es algo que yo ya había encontrado en, en Morandé, pero el texto de, de, de la Fuente, de Ariel de la Fuente, que trabaja Sarmiento, pero que estudia la, eh, las montoneras argentinas del siglo XIX y el caudillismo eh, argentino, fue para mí muy revelador. Fue un texto que me encontré en, en la universidad, en, 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 mientras hacía mi magíster en Historia, y lo retomé acá, ¿no? porque me, me, lo recordé, me resonó cuando me puse a estudiar el populismo y toda este, este, esta confusión, digamos, o reducción del fenómeno solo al líder y nunca mirar al, al, al pueblo que lo sigue, eh, y que al mismo tiempo que no se mira a ese pueblo, a ese pueblo se lo desprecia, eh, por, porque se, se asume que sus motivos son solo negativos, los, los motivos de su apoyo, eh, fue inevitable para mí acordarme de la tesis que, que existía sobre el caudillismo. Uh -huh. y, eh, y Entonces, como parece que el, que el caudillismo en el 19 y el populismo en el 20 son una línea de continuidad, digamos, eh, de problemas, objetivos de, de nuestra historia política y democrática, pero también de los enfoques intelectuales con los que se ha tratado de explicar esos fenómenos, en donde se repiten, hay patrones que se repiten en los enfoques de aproximación a esos fenómenos. O sea, este olvido del pueblo, esta identificación del fenómeno con el líder, el elitismo de la explicación, ¿cierto? En fin, eh, y por eso, por eso los, los junté, ¿no? Y, y por, eso por eso, esto lo digo en, en más de un momento, ¿no? Eh, yo estoy mirando el populismo, pero podríamos estar mirando otros fenómenos sociales, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de haber encontrado un esquema, una especie de, de marco comprensivo que suele dominar, que es como hegemónico en, en nuestra cultura, eh, y que se repite en la explicación de, de distintos fenómenos sociales, y que, y que es bien transversal, digamos, eh, no, no es patrimonio más de la izquierda que de la derecha, ni uno lo puede ver en, en ambos lados, ¿no? Es, esa es mi sensación. Y bueno, llego a ese, a ese binomio estructurante que, que es como el, el primer gran binomio de nuestra historia republicana, eh, que, que, que inspira o que está en la base de, de toda la primera historia, de, toda, de la primera etapa de la, de, de la historia de estos estados en, eh, en formación, ¿no? Y que a mi juicio explica muchos mucho problemas, ¿no? Esta, 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 es una intuición, ¿no? pero también me pasó eh, cuan, cuando trabajé con la Sor Serrano en la historia de la educación en Chile, en fin, de que, de que en general la élite política, la élite intelectual, frente a la realidad, a, a lo que tiene delante eh, y que debe administrar, debe gobernar, eh, explicar, en fin, siempre asume que no hay como nada eh, o, o que solo hay carencias solo hay un espacio donde intervenir con las mejores intenciones o peores, ¿no? ya sea para ocupar violentamente un territorio como en la historia de la Araucanía, o para eh, promover políticas sociales fundamentales como la escuela pública, y ¿no? en, en sus luces y, y sombras, ¿no? uh -huh. pero siempre ese prejuicio, o sea, de que del otro lado solo y esto es de, de Morandes, digamos, de que del otro lado solo hay, hay carencia y hay ausencia, Nunca, na, no hay nada relevante que la, que la política o que la reflexión intelectual tenga, tenga que, que incorporar eh, tú, para tú explicar por qué ella misma fracasa o, o por qué ella misma no logra entender lo que pasa.
0: Utilizas un concepto que no, no recuerdo ahora si lo tomas de Valenzuela, de Morandé, pero que es el de masa insustancial.
1: No es de cómo,
0: Valenzuela. Es de Valenzuela. ¿no? De, entonces, esa masa insustancial es muy interesante porque, porque uno podría decir también, hoy día en el discurso más de izquierda, cuando se habla de territorio, es un concepto bastante vacío, no uno, la gente dice, no, eso describe a las poblaciones, eso. pero la palabra territorio es más no bien es geográfica, no pero, pero sobre todo también va abriendo en el desarrollo del texto, hacia un concepto que a mí me pareció muy relevante, que es el de populismo como relación. Yo creo que aquí, le, eh, digamos, en tu tesis, que, que es realmente muy refinada, esa idea me parece que es la que de alguna manera incorpora con términos más contemporáneos ¿no? el pensamiento de facción que históricamente se necesita para comprender la polarización, el ir y venir de la izquierda y la derecha donde además tú ahora, además, pones estos binomios, yo podría decir, de populismo-fascismo, pero además de caudillismo y líder populista. ¿no? Entonces, esa, ese populismo como relación, si pudieras...
1: Esa es como la única parte en la que yo vuelvo, porque yo hago, es como una disculpa a la que hago al inicio cuando, cuando digo, este no es un libro. Sobre populismo, sino sobre la manera en que entendemos el fenómeno. Pero es inevitable, obviamente, entrar en una crítica de las definiciones dominantes sobre populismo y, 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 y finalmente avanzar a una propuesta mía, ¿no? Que, y que con, con humildad, pero también con, con, con conciencia de, de, que, de que no voy a alcanzar a, a resolverlo, digamos, y no, no pretendo hacerlo, digamos. O sea, es como. Eh, digo, más, más que. Eh, proponer una nueva definición, quiero hacer como un cambio de énfasis o este desplazamiento de mirada, ¿no? he, di eh, he dicho sistemáticamente que el populismo no es solo un líder monstruoso, sino también un pueblo que lo sigue, bueno, para entender eso tenemos que eh, eh, entender el fenómeno como una relación, ¿no? Eh, y eso, en todo caso, lo, lo planteo a partir de las referencias que, que a mí me influyeron, digamos, o sea, el, este trabajo sobre caudillismo en Argentina de Ariel de la Fuente, el, 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 el trabajo etnográfico que es fascinante de, de Marco Garrido en Filipinas, eh, el trabajo de Alan Knight eh, sobre populismo en América Latina, en, en México fundamentalmente, eh, y también el, el trabajo de Chantal del Sol, ¿no? Eh, y, y entonces desde ahí yo digo, ah bueno, Valenzuela también, para qué decir y ahí yo digo, bueno, el populismo no es un líder, es, es, un, es un vínculo donde la carencia, lo que está disponible no son las masas, sino justamente los vínculos. O sea, porque, porque ese vínculo nuevo que ofrece el líder populista aparece cuando los demás vínculos están rotos. Eh, entonces eso es lo único que está en disponibilidad, no estas masas ignorantes, incultas, etcétera, ¿no? Eh, y eso es interesante porque, porque además creo que nos permite salir de la lógica maniquea, moralista del, del fenómeno, para entenderlo como una. Eso, no, no, como una desvi no en principio, o, o no solo, quizás a esa conclusión podemos llegar, ¿no? pero no en principio como una desviación, expresión de un déficit, etcétera, sino un vínculo político con cierta naturaleza, con ciertas características, así como hay otros vínculos políticos. Pero este es un vínculo político que logra un tipo de afinidad singular eh, que si no miramos no vamos a poder explicar nunca por qué el fenómeno reaparece una y otra vez. O sea, si, si queremos entender por qué esto vuelve eh, y, y no queremos concluir, digamos, de una vez más que la gente es tonta o que estamos determinados a nunca ser desarrollados o tener democracia moderna, bueno... Pongámonos a mirar estos vínculos, que entre otras cosas exige, por ejemplo, mirar los vínculos eh, del caso que tú recién nombrabas, pues, de, de París y eh, por ejemplo con las personas, que uno asume que no hay, pero parece que hay un vínculo.
0: Por supuesto, ¿no? este, de este candidato chileno que, que, que no que vive en lejos. Chile y que todo lo hace por plataformas web.
1: Y que sin embargo las personas de la chimba en Antofagasta, creo, decían, lo hemos visto la misma cantidad de veces que otro, los otros candidatos.
0: Por supuesto. Y, y, en, y bueno, y ahí, tal como en, en la elaboración que tú acabas de hacer, con mucha claridad, aparece eso que Canetti identifica como eh, para que existan esos otros también eso hay una de definición de nosotros no los, los otros y nosotros no son como un, una parte importante en el epílogo del libro que aunque ustedes no lo crean no hemos hecho ningún spoiler porque el, lo, lo hermoso de este ensayo es precisamente la profundidad y la claridad con que con que nos va llevando conduciendo en este proceso en el epílogo por supuesto hay una bajada a una situación bien bien específica, que está ocurriendo en Chile, que es que se está escribiendo una nueva constitución. Y tú lees ahí una relación.
1: Sí, yo creo que eso es lo que más me costó escribir. <ríe> eh, porque además fue como en, fue en, en presente, digamos, en, en vivo, y, uno, y siempre el, los procesos están en pleno desarrollo, entonces uno tiene el temor de estar quedando como, eh, como obsoleta. ¿no? Pero, pero es un ejercicio que trato de hacer porque digo, bueno... Se supone, o sea, yo digo al inicio que, que, el, que la, este, el enfoque o la manera que entendemos el populismo en Chile fue una venda en los ojos, o sea, era una obsesión, eh, un fantasma. Si estaba la clase política estaba histérica, acusándose recíprocamente quién era el populista, cuándo iba a aparecer, cuáles eran sus características, tomando estas publicaciones que, que estaban disponibles ¿cierto? En, en los catálogos populistas... Eh, y fue incapaz de ver dónde iban a desencadenarse los procesos, y que el peligro no era un líder que, que podía llegar repentinamente de la nada, sino eh, eh, que iba a estallar una crisis porque no estaban mirando a su sociedad, digamos. Eh, donde estaban pasando hace mucho tiempo cosas que, que, que la política, por problemas estructurales, eh, más o menos estructurales, digamos, fue incapaz de, de anticipar, de procesar, de canalizar. En fin, ¿no? Y entonces, al final digo, bueno, si es así, si esa es mi tesis, tengo que ser capaz de, de decir algo respecto, respecto de ahora, ¿no? Y varios autores en Chile, sobre todo, en, o sea, volvió la idea del populismo en Chile con el estallido, Cristóbal Belolio, de hecho, escribió un, un texto donde él dice eh, yo leo el estallido social de octubre como eh, un, un, un proceso populista, ¿cierto?, eh, de, de cuestionamiento de las democracias liberales, en el fondo. Eh, como que se inserta en este escenario mayor global de cuestionamiento a, la, a las democracias liberales. Y mi pretensión, de nuevo, no, no es cuestionar eso, sino como agregar mis elementos. ¿no? Y, y ahí yo lo que intento decir es que yo sí creo que efectivamente estamos en un momento populista, pero no en primer lugar porque haya un líder de esas características, que puede ser, digamos, pero lo que define como populista a, a nuestro momento es esta, esta crisis de los vínculos políticos, o sea, esta, esta ruptura, esta fractura eh, de los lazos que unen a la política. Eh, con la sociedad y que, y que están en la base de, de la crisis que estalló y que son los que eventualmente nos pueden dejar vulnerables a que aparezca un liderazgo de esa naturaleza. ¿no? Pero eso debiera obligar, o sea, la evidencia de eso debiera obligar a recordar que la tarea es ir a recomponer esos vínculos y no eh, dedicarse a, a la alerta escandalizada de estos liderazgos que pueden aparecer eh, o rendirse a sus lógicas que es lo que, lo, que me parece que, en, en lo que me parece que hemos estado sumidos este último tiempo.
0: Bueno, Josefina Araos, realmente felicitaciones por este libro, es un aporte a la discusión, al contexto y sobre todo al ensayo chileno, que yo sobre todo creo que este sí. libro perdurará así, bueno, al ensayo histórico, que es uno de nuestros máximos valores en la literatura chilena. Muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti por este espacio. Ha sido muy, muy interesante para mí. Muchas gracias.
0: Bien, El Pueblo Olvidado, una crítica a la comprensión del populismo de Josefina Araos Brale. Fue publicado por las ediciones del Instituto de Estudios de la Sociedad y es este año 2021. Y por supuesto lo pueden encontrar en librerías. Muchas gracias. Soy Pablo Quiminato. Será hasta un próximo programa.